0: Mit gelingender Zusammenarbeit verbinde ich Wertschätzung und Authentizität den, den offenen und ehrlichen Umgang miteinander, dass man sich teilt. Und da habe ich dann das Abzeichen Frauenversteher bekommen. Und ja, da habe ich gemerkt, irgendwas, irgendwas ist da und irgendwas ist da in mir und das
1: ja, genau und genau das sind die spannenden Aussagen von Michael, Michael Wied, meinem heutigen Studiogast. Ich finde seine Geschichte super hörenswert, wie er aus dem technischen Beruf zum Abzeichen als Frauenversteher und zu seiner Ausbildung als Mediator und Konfliktcoach kam. Warum und wie nun Mediation in der Zusammenarbeit, in der Familie und in vielen anderen Bereichen wirksam sein kann, das hört ihr in der heutigen Episode vom Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und heute habe ich einen Michael, Michael Wied, in meinem virtuellen Studio, Konfliktcoach und Mediator. Herzlich willkommen, Michael.
0: Ja, hallo Alfred, freue mich, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> ja, um es gleich äh, klar und transparent zu machen, Michael und ich arbeiten in derselben Organisation, wird man ja auch äh, dann auf LinkedIn entdecken. Äh, wir haben uns heute privat getroffen und äh, als Motto des heutigen Interviews haben wir Umgang mit Konflikten und Mediation lernen und da ist der Michael für mich ein Leuchtturm, Ein, eine Entdeckung fast des Jahres. Wir haben uns über eine Graswurzelbewegung sozusagen über die kollegiale Fallberatung kennengelernt und ja, sag ich erst einmal, super, dass es dich gibt. Eine Bereicherung.
0: Vielen Dank, Herr Leuchtturm. <lacht> Danke für das Lob. Jetzt, die Erwartung ist jetzt sehr hoch, der Druck steigt auf mich. <lacht> bin gespannt.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Also, am Anfang gibt es immer die drei Halbsätze zum Reinkommen. Ähm, jetzt haben wir gerade äh, wirklich schlechtes Winterwetter draußen und trotzdem eine Frage an dich. Meine Lieblingsjahreszeit ist... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Der Herbst. Ich war gerade laufen, joggen in den Weinbergen und wenn es schön nebelig ist und taub auf dem Boden liegt, ja, fühle ich mich wohl.
1: Laufen und Nebel ist gut für, für die Haut, sagt meine Frau immer. Also von dem her ein bisschen schwitzen. Ähm, alles gut. Dann, Arbeit ist wichtig für den Menschen. Und die zweite Frage ist für mich, bei meiner Arbeit macht mir am meisten Spaß, Komma, wenn, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich mich mit ihnen verbinden kann und ihnen auch zuhöre und nicht feststellen kann, wie sie sich mir gegenüber öffnen.
1: Wow, coole, coole Antwort, sehr schön. Dann dritte Frage, ich komme ich ein bisschen rein in das Thema äh, Mediation. Mit gelingender Zusammenarbeit verbinde ich Punkt-Punkt-Punkt.
0: Mit gelingender Zusammenarbeit verbinde ich Wertschätzung und Authentizität, den, den offenen und ehrlichen Umgang miteinander, dass man sich teilt. Das sind für mich wichtige Faktoren dabei. Und natürlich auch die, die gemeinsame Zielsetzung und dass man da darauf hinarbeitet, sich gegenseitig unterstützt und Feedback gibt.
1: Ja, ich glaube, da hat man jetzt richtig zuschauen können beim Nachdenken. Von <lacht> jetzt ja. sehr, sehr schön, dass das äh, noch nochmal so bei dir gearbeitet hat.
0: Spontanität ist schwierig oder das, was man drei Stunden später sagen möchte. Ja. ja.
1: Wir entwickeln uns alle weiter nach dem Gespräch, wenn wir wahrscheinlich andere Menschen sein als vor dem Gespräch. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ähm, die Einstiegsfrage, ich kenne dich jetzt auch noch nicht so in der Tiefe, für die Zuhörerinnen draußen, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich bin der Mensch oder die Summe meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, habe im Leben die positiven und die, die negativen. Ich glaube auch noch ein Funken, Genetik. Also ich habe viel von meinen Eltern übernommen, vor allem von meinem Vater und auch die Werte vermittelt bekommen, die mir wichtig sind. Und dazu gehört Respekt und auch Menschen gleichwertig und auf Augenhöhe zu begegnen. Und äh, ja, was mir da spontan einfällt, ist tatsächlich, mein Vater hatte ein Transportunternehmen früher und sein Büro hatte er im Haus, in der Wohnung und da konnte ich immer zuhören oder mit den Kollegen telefoniert hat und äh, das, was mir aufgefallen ist, äh, dass er alle gleich behandelt hat, alle gleichwertig, egal ob es jetzt die Fahrer waren oder die Kunden, er offen und, und eben auch authentisch und hat sich oder stellt sich auch heute nicht über Menschen oder begegnet ihnen auf Augen mehr. und äh, es war immer wichtig, dass er ihnen zuhört und wenn die, wenn die Kollegen und die Fahrer sich beschwert haben und ihren Frust ab, abgebaut haben, dann hat er ihnen zugehört und nicht irgendwie, du, das, das hat jetzt hier keinen Ra Raum und so kannst du nicht mit mir reden. Das wurde gehört, dem, dem hat er sich angenommen und das finde ich auch heute noch ganz Wichtige Werte, Aspekte und ich habe auch schon das Feedback bekommen und das hat mir viel bedeutet, dass ich den Menschen auch so begegne, auch wenn sie jetzt vielleicht weniger Ahnung vom Beruf haben wie ich, dass ich ihnen trotzdem zugehört habe, die Meinung versucht habe zu verstehen und äh, das anzunehmen und so möchte ich auch Vorgesetzten oder Menschen begegnen, die über mir in der Hierarchie stehen, einfach auf Hö Augenhöhe und authentisch und ja, eben gleichwertig und ganz wichtig auch der gegenseitige Respekt.
1: Finde ich jetzt sehr schön, auch weil oft wird ja so von, von sich erzählt, natürlich auch prägt es das, das Elternhaus und das finde ich sehr schön, dass du da auch in die Tiefe gehst und sagst, okay, ich bin wahrscheinlich mit einer gewissen Anlage auf die Welt gekommen und kann auf dieser Basis, sage ich zu mir, auch auf dieser Wertebasis äh, aufbauen. Ja, das finde ich sehr schön, dass du das so verinnerlicht hast. Auch merkt man auch bei dir ganz stark.
0: Ja, ich habe das auch leidvoll erfahren müssen dann in der, in der Schulzeit. Äh, da hatte ich eine Lehrerin, äh, Ja, die hat die Klasse schikaniert und terrorisiert. So hat es angefühlt. Da war man hilflos und ausgeliefert und da war eben diese, diese Machtbalance, die mir wichtig ist, nicht gegeben und das war dann auch ganz schwierig und ich habe auch in der Mediationsausbildung dann festgestellt, dass ich da ganz viel mitgenommen habe aus der Zeit, ja, dass ich mich schwer tue, wenn, wenn sich jemand über mich stellt, dass ich dann hilflos bin, ausgeliefert oder wenn ich mich bloßgestellt fühle vor anderen, was dann früher auch war, dass man bloßgestellt wurde vor der Klasse oder abgewertet. Und das sind so meine Triggerpunkte und das habe ich gelernt in der Ausbildung. Und wenn es dann manchmal zu schnell geht, dann kann auch der Löwe in mir rauskommen. Und ja, aber ich weiß, woher es kommt. und meistens dann ganz gut zu helfen, und zu gehen, Aber ja, das war vielleicht eine schwierige Zeit und rückblickend für heute war es dann doch wieder für etwas gut.
1: Ja, also ich habe jetzt also schon zweimal rausgehört bei dir. Ähm, beides gehört zum Leben dazu. Eben das, was du vorhin auch gesagt hast, positiven Erfahrungen, die negativen Erfahrungen. Und jetzt auch praktisch, aus dem Nachhinein gelassen damit umgehst, mit der Situation und sagst, okay, es war wahrscheinlich für etwas gut, was man meist erst in der Retrospektive im Leben äh, merkt oder, oder reflektiert und, und für sich annehmen kann. In der Situation selbst ist es einfach ja, schlecht. <lacht> da gibt es keinen. Kein, ja.
0: ja, es sind die, die, die Tiefschläge und die Niederlagen, mhm. glaube ich, die einen wachsen lassen.
1: Mhm. Ja, dann, dann kommen wir schon perfekt zu deinem Thema, weil ich man sieht ja auf, auf LinkedIn in deinem Profil, bist ja du ja vielleicht, also ich bin ja auch beim Coaching vielleicht ein Spätberufener, äh, 2020 erst gestartet mit der Mediationsausbildung. Da wird mich noch mal interessieren, wie bist jetzt du dazu gekommen, sowas zu starten, weil es jetzt auch kein, kein gewöhnlicher Bildungsverlauf dass du sagst, okay, du kümmerst dich jetzt um das Thema Mediation für dich.
0: Ja, ich komme aus einem technischen Beruf,
1: mhm.
0: wo das Zwischenmenschliche ja eher an zweiter Stelle steht. Und da habe ich für mich gemerkt, mir fehlt da noch etwas. Und auch in meinem beruflichen Kontext war ich dann auf Fortbildungen, wo es dann auch um das Thema Kommunikation ging und ähm, teilweise Führung. Und ein. Lehrgang, das war so die Initialzündung für mich, da ging es auch um Konflikte und da war ein Psychologe da und der hat über das Thema referiert und der war auch Mediator, da habe ich dann noch nichts damit anfangen können, aber ich habe gemerkt, die Dinge, die er anspricht und die er sagt, dass, dass ich mich da gut damit identifizieren kann, ähm, zum Beispiel, dass er mit Straftätern zusammenarbeitet. Und äh, das hat bei vielen Teilnehmern im Kurs ja zum Kopfschütteln gesorgt. Und mir wurde da bewusst, ja, ich, ich, kann, das, ich kann mich damit gut identifizieren, mit dem, was er sagt. Auch Verständnis äh, Straftätern gegenüber zu bringen oder zu haben. Oder auch, äh, wenn, Dinge, wenn Menschen schlechte Dinge tun, muss man hier betonen, äh, verstehen heißt einverstanden. Natürlich äh, bin ich nicht einverstanden, wenn Gewalt ausgeübt wird oder, oder Schlimme passieren. Aber das hat Gründe und das hat Hintergründe. Und die möchte ich verstehen. Und das hat er dann auch vermittelt, eben der Psychologe. Und da habe ich gemerkt, der ja, irgendwie ist da was in mir und das ist so mein Talent, dass ich mich einfühlen kann, dass ich mich eindenken kann in andere Personen und äh, da gab es dann noch zum Ende ein Spiel, äh, in dem man aus Sätzen und Vorwürfen Bedürfnisse heraushören soll und benennen und da habe ich dann das Abzeichen Frauenversteher bekommen und <lacht> ja, da habe ich gemerkt, irgendwas, irgendwas ist da und irgendwas ist da in mir und das Thema Kommunikation und Psychologie, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Da habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal, was kann man damit machen, wie kann man sich da fortbilden in dem Bereich und habe mir mehrere Themen angeschaut und war dann tatsächlich davon fasziniert, Konflikte, weil es eine große Bandbreite abdeckt an Kommunikation, Psychologie und auch äh, fand ich es immer faszinierend. Äh, wie Menschen mit Konflikten umgehen und ich war anfangs auch immer verkrampft in Konflikten und habe es bei anderen beobachtet, wie sie einfach Menschen beruhigen können. Die kommen und regen sich auf und schreien und machen und dann gehen sie weg und sind zufrieden und das fand ich immer faszinierend und das wollte ich auch lernen. Und so habe ich die Ausbildung angefangen und war von Anfang an Feuer und Flamme fürs Thema Konflikte und es brennt und das macht Spaß und ich hoffe, das kann ich gut rüberbringen und vermitteln.
1: Kann ich so aus eigener Erfahrung schon berichten. Also ich glaube, beim Thema kollegiale Vollberatung können es einige auch bestätigen. Da bist du schon wirklich gut, äh, guter, ähm, ja, Input hört sich so technisch an, aber ein guter, Teilgeber, das Wort hat mir jetzt gefehlt, auf alle Fälle, dass du eine, eine große Gabe da mit reinbringst und, und gibst an der Stelle. Ähm, hast du schon ein paar Mal jetzt so angeteasert, wo sind denn deiner Meinung nach so die klassischen wirksamen Felder, Wirksamkeiten von, von Mediation, wo hast du schon erlebt, dass sie wirksam war? dass du sie eingesetzt hast für dich und
0: ja, also meine Schwerpunkte sind in der Wirtschaftsmediation, also im betrieblichen, beruflichen Kontext kann sie eingesetzt werden und dann eben auch in Gruppen und Teams. Ja, das, ähm, die Felder für Mediation sind wirklich verschieden und, und weit gestreut. Wichtig in, in der Wirtschaftsmediation einfach zu beachten da wirkt es am Anfang, dass es eher um Sachkonflikte und Dinge geht, aber oft auch die Dinge, die unterm Eisberg zu finden sind, die verletzten Gefühle, Frust, Neid, verletzter Stolz und so weiter, dass es auch ans Tageslicht kommt. Und wie geht man damit auch um, dass man die Balance findet, die Führungskraft einzubinden, und gleichzeitig auch das, das Machtverhältnis beizubehalten. Die Führungskraft soll die Führungskraft bleiben in der Nation. Und auch, äh, aber auch die Angestellten und die Mitarbeiter, die sollen gehört werden. Und dann eben auch äh, in Gruppen und Teams die Dynamiken und die Rollen, die Einzelne einnehmen können, vom Sündenbock. Also jemand, der, der den ganzen Frust und die Schuld der Gruppe auf sich nimmt. Oder die Gegenspieler, die immer Einspruch erheben, die muss man berücksichtigen. Ja, und ansonsten Mediation. Da geht von Nachbarschaftsmediation, Streit in der Nachbarschaft, Konflikte über Täter-Opfer-Ausgleich, also im, im äh, richterlichen Kontext bedeutet dann, dass das Opfer und der Täter sich an einen Tisch setzen, zusammen mit dem Mediator. Und sich dann aussprechen über um den Vorfall. Und das kann dann eben auch äh, bei Gelingen den, den seelischen Schaden beim, beim Opfer heilen, was jetzt unbedingt in, in einem Gerichtsverfahren nicht gegeben ist. Scheidungsmediation gibt es. Wer bekommt das Haus? Wer bekommt den Hund? Die Kinder? Wie geht man damit um? Wie geht man mit dem Sorgrecht um? Ja, die Bandbreite ist groß und ich hoffe, dass ich das Ganze gut bewerben kann.
1: Ja, würde noch mal einen Schritt zurückgehen an der Stelle. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal den Begriff Konflikt drin gehabt und wie du gerade gesagt hast, in einem Team oder jetzt auch wenn wir das System Familie nehmen, ähm, gibt es da für dich, sagen wir jetzt mal, wie beim Erdbeben so eine Art Seismographen, so, so einen Sensor, wenn du merkst, ähm, diejenige, da, da gibt es einen Konflikt oder da gibt es ein Fall, den man vielleicht mit der Mediation lösen kann? Oder ist es dann, ist es Intuition, ist es bestimmte Indikatoren, wie man das merkt? Was ist da für dich so Praxis, praktisches Erleben an der Stelle?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen, sagt man, also von der einfachen Verhärtung bis zur Endstufe, äh, Mord und Totschlag, wo sich beide Streitparteien in den Abgrund stürzen. Und so kann man auch ähm, die, die, die Stufe bzw. die Verhärtung und die Symptome erkennen, die in Konflikt mitkommen. Also angefangen, dass man unterschiedlicher Meinung ist und sich der Standpunkt verhärtet. und gibt es die Indikatoren, dass die Gespräche eben, eben lauter werden und die Funken fliegen. Das ist dann offensichtlich im heißen Konflikt. Da schreien sich die Parteien an und, und werten sich auch ab. Und jetzt geht es darum, dass ich meinen Standpunkt durchboxe. Können aber auch kalt ausgetragen werden, schweigen und viel Lästereien im Hintergrund. Und auch, ja, dann geht es weiter über die, die vollendete Tatsachen, sich vor vollendete Tatsachen zu stellen, gegenseitig zu sagen, ja, reden hilft jetzt nicht mehr, jetzt, jetzt muss es wehtun, jetzt muss man mal handeln, jetzt muss man mal andere einschalten, der muss jetzt ruhig, ruhig mal merken, was er macht, der muss das auch mal spüren, jetzt muss es knallen, ja, bis zu, hin zu, dass man dann äh, Koalitionen bildet und andere mit einbindet in den Konflikt und helft mir doch und da wird es dann schon, äh, ja, schwierig, den Konflikt von alleine zu lösen und da wird dann auch Mediation wirksam, wenn auch so typische Faktoren Schwarz-Weiß denken, ich bin der Gute, die andere ist die Böse und ich muss nur so handeln, weil mich die andere dazu herausfordert und ich kann ja gar nichts dafür und an solchen Punkten und solchen Verhärtungen da kann die Mediation eingreifen mhm. und und wenn es dann noch weitergeht, dann tatsächlich äh, das Image von anderen Schaden bloßstellen in der Öffentlichkeit. Und dann geht es schon weiter: Drohungen, Drohstrategien. Wenn du das nicht machst, dann wird das passieren. Und dann muss der Gegner wieder reagieren, gegen drohen Und so schaukelt sich das Ganze dann, dann hoch. Und da wird dann auch Mediation wirksam. Also, das sind dann diese Stufen, wo eine Partei möchte gewinnen und. Erreichen, dass die andere verliert. Und so können die in die Mediation kommen, ins Gespräch und dann schaut der Mediator, dass möglichst beide daraus geben und ihren Vorteil ziehen. Super.
1: Ja, dann geh vielleicht nochmal mal die Ebene tiefer und fang mal bei mir an. Wir haben im Vorfeld ja auch ein bisschen gesprochen, jetzt gerade über Weihnachten. Du hast äh, ein paar Mal auch das Thema Bedürfnisse ähm, spüren oder bedürf meine Bedürfnisse erkennen äh, angesprochen wie kann ich für mich selber so einen, so einen Seismografen entwickeln, dass ich selber spüre, für mich Ja, jetzt ist es wirklich, ich habe einen Konflikt. Ja. Oft denkt man ja, nee, das ist jetzt wieder so, ähm, ich als Opfer, sondern wann merke ich wirklich für mich, ist es ein Konflikt, ich möchte vielleicht äh, professionelle Unterstützung vom Mediator.
0: Hm. Ja, tatsächlich, wenn man ja, negative Gefühle dem anderen gegenüber hat und, und äh, merkt, da ist jemand im Raum oder in der Gruppe, der, der triggert mich, der regt mich auf und, und ich merke, da kommen die negativen Gefühle, Emotionen und Wut auch mal in sich reinspüren spüren. Was, was spüre ich gerade? Äh, Wut oder Ohnmacht oder der regt mich einfach auf. Da kann man schon merken, dass man selbst im Konflikt ist und einfach auch die, die Gedanken, ja, das Verständnis für den anderen geht verloren. Man kann sich nicht mehr in ihn einfühlen. Man, man gerät in so einen sozialen Autismus, nennt man es. Man dreht so in sich seine Schleife und es verstärkt sich immer die negativen Gedanken, die Emotionen. Und wenn ich den schon sehe, dann könnte ich mich aufregen und jetzt hat er schon wieder das gemacht und jetzt rege ich mich noch mehr auf. Und wie kann man nur so ein, dann benutzt man manchmal vielleicht gar nicht mehr den Namen, sondern nur noch das ne, Ausscheidungsorgan oder andere Wörter und da merkt man für sich, jetzt ist es im Konflikt und man möchte auch nicht mehr mit dem anderen reden, ihn möglichst meiden. Ja, und umso mehr, wie es sich verhärtet, möchte man ihm dann auch tatsächlich Schaden oder Schaden zufügen und der soll ruhig mal spüren, was er da anrichtet und so kann man es an sich feststellen.
1: Siehst du, dass man das dann körperlich spürt auch oder dass die jetzt jetzt nur so äußert, sondern dass man auch körperlich vielleicht, wie du sagst immer so, verhärtungen vielleicht im körper dass man das die, die weichheit äh, verliert
0: ja also wenn man gut mit sich im kontakt ist und das habe ich gelernt ich kann jetzt nur tatsächlich für mich sprechen ich merke dann einfach es kribbelt im bauch und ich werde nervös und aufgeregt und und wut kommt auf und bah, so kann man das feststellen und ja häufig oder was, was augenscheinlich ist, ist, dass man einfach nicht mehr mit der Person sprechen möchte und sie einen einfach nur noch aufregt oder auch in Gedanken immer wieder verfolgt und man so in sich die Schleifen zieht und die Person verflucht und das sind so die Indikatoren.
1: bringt mich jetzt äh, nochmal zu einer weiteren Frage, weil du bist ja dann auch als Mediator, wir haben ja immer... Gesagt, wir wechseln die Rollen auch im Unternehmen, dann auch bist Familienmensch, dann bist Mediator. Ähm, da denke ich, muss man sich auch gut um sich selber kümmern. Und da würde es mich nochmal interessieren, was hast du da für Rezepte, für Energiequellen, wo du wieder in deine Kraft kommst, dass du auch für dich selber gesund bleibst, weil vielleicht manche Konflikte, wie du gerade gesagt hast, gehen dir wahrscheinlich schon auch nahe, ja, wenn du sagst, du bist empathisch und fühlst da rein. Also, Thema Selbstfürsorge, wie ist das bei dir dann?
0: Ja, natürlich, ähm, Konflikte sind auch ein ganz natürlicher Prozess und die, die was ich genannt habe, und wenn man jemanden verflucht oder das, da ist auch, glaube ich, ein Mediator nicht davor <lacht> bewahrt und das passiert auch mit mir. Nur äh, ich, ich erkenne dann die. Brot geht dann auch in, wieder in Verbindung mit mir, was, was triggert mich. Und dann vielleicht ist es irgendwas aus der Schule, was ich früher vorhin erzählt habe. Und ja, ganz wichtig, dass man auch das Thema Self Care ernst nimmt, sich selbst zu versorgen, was tut mir gut, was kann ich mir Gutes tun, weil äh, wenn ich immer ein Fass voll Emotionen mit mir rumschleppe, das dann irgendwann überzulaufen, dann kollabiert und dann kriegen es alle anderen zu spüren und so sollte jeder für sich erschauen, dass es das Fass auch auf einem gesunden Pegel hält und mir persönlich hilft da tatsächlich ja, Joggen zu gehen, mich immer mal wieder zurückziehen, auch mit mir alleine zu sein, eigentlich bin ich introvertiert so viel. So viel rede ich in Wirklichkeit gar nicht so <lacht> wie heute. <lacht> nee, joggen zu gehen, äh, mit meinen Gedanken für mich auch Dinge zu reflektieren, mich und mein Verhalten und auch über andere Dinge oder Gott und die Welt nachzudenken oder ein gutes Buch, auch ab und zu mal sich in die Badewanne legen mit einem guten Buch, Zeit mit der Familie zu bringen und bei mir tatsächlich das, was dann den Akku auflädt, sich mal ein bisschen Zeit für sich zu nehmen und, und sich auch Ruhe zu gönnen. Und so sollte jeder für sich auch Strategien finden und sich fragen, was tut mir persönlich gut und das kerminale Fass wieder ein bisschen zu leeren. Und äh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Manche, manchen hilft es, wenn sie den Keller aufräumen. Das habe ich schon gehört, dass es was mit äh, Ordnung äh, im, im, im Leben bringt. Ich hasse aufräumen, also wer da Ordnung in meinen Keller bringen will und sich damit beruhigen will, der darf sich gerne melden. <lacht> ja, und wirklich, ähm, dass sich jeder mal die Frage stellt, was, was tut mir gut, was kann ich mir Gutes tun? Und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch für andere sorgen, und dass es denen auch gut geht.
1: Schöne Konklusion. Also das äh, merke ich bei mir selber auch immer wieder. Du strahlst automatisch äh, auf dein Umfeld aus, wenn es dir selber nicht gut geht und du selber schlechte Gefühle hast, dann überträgt sich auch auf deinen Partner, auf dein Umfeld. Und es äh, ist besser, wenn man gut mit sich umgeht, mit allen Ups und Downs, die natürlich zum Leben dazu ähm, Ja, jetzt sind wir Ende 21, wenn du jetzt so guckst auf das nächste Jahr. Was hast du dann vor? Vielleicht magst du da ein paar Sachen teilen, wo du sagst, okay, das Mediation habe ich jetzt begonnen, jetzt mache ich vielleicht noch was anderes dazu oder wie auch immer, was du teilen magst mit uns.
0: Ja, ich möchte Erfahrung sammeln als Mediator und Konfliktcoach und da wünsche ich mir hoffentlich viele Mediationen und ich hoffe, dass mir viele Menschen das Vertrauen geben oder sich mir anvertrauen als Mediator. Und deshalb kann ich nur dazu aufrufen, wenn jemand im Konflikt ist oder in einer verhärteten Situation oder sich auch in den Beispielen, die ich genannt habe, sich wiedererkennt, einfach gerne melden und ja mir das Vertrauen geben und dass man schaut, wie geht es da voran. Und das sind so meine Ziele. Und vielleicht den ein oder anderen Lehrgang, Input, Podcast. Einfach den Menschen mein Wissen weitergeben, ihnen helfen und wie sie mit Konflikten konstruktiv und gut umgehen können. Und das auch auf authentische und ehrliche Art und Weise. Und deshalb darf sich gerne jeder bei mir melden, der sagt, ja, irgendwie bin ich festgefahren und braucht den anderen dazu. Also gerne melden. Das sind so meine Ziele und mein Wunsch und auch meine Träume für 2022.
1: <lacht> Kann ich nur, nur bestätigen auch. Ich glaube, da, da tun wir uns alle was Gutes, wenn wir ähm, um Hilfe bitten, auch im, im professionellen Kontext. Und ich bin ja auch äh, sehr introvertiert. introvertiert. Ich habe auch eine schüchterne Kindheit hinter mir. Glaubt mir jetzt an mir auch keiner mehr. Äh, aber trotzdem... Äh, macht es mir riesig Spaß, auch hier mit Menschen in Kontakt und in Verbindungen ins Gespräch zu kommen. Ähm, abschließende Frage. Habe ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen, was du gerne gefragt werden wolltest? Nö. Nee. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen. Und der eine oder andere hatte auch Freude daran, mir zuzuhören und, und hat sich angesprochen gefühlt. Und, und natürlich, Konflikte sind, sind als Mediator vielleicht angenehm, Menschen zu begleiten. Und man muss auch Verständnis mitbringen: die, die den Konflikt haben, die haben da schon viel Leid und viel Ärger. Und für die ist das unangenehm und schwierig. Und ich habe mal den Vergleich gehört. Mediation ist wie eine Wurzelbehandlung für die Medianten, für die, die teilnehmen, also absolut unangenehm, und aber auch eine Wurzelbehandlung, wenn man da danach dann drauf zurückschaut, dann hat man Erleichterung, keine Schmerzen mehr, die Schmerzen sind weg, Leichtigkeit und man hat den Kopf wieder frei und alles ist gelöst und vielleicht auch mal, ja, sich die Frage zu stellen, wie wird es dann nach der Mediation sein? Was wird nach der Mediation für mich anders sein? Und ich glaube, das ist es wert, dass man die Wurzelbehandlung dann auf sich nimmt.
1: Ja, also auch wieder eine schöne, schöne Zusammenfassung, ein schönes Bild, was du da noch mit gezeichnet hast. Weil ich glaube, das Leben muss nicht nur immer schwer sein, sondern es kann... Da kann und darf auch leicht sein und äh, das finde ich jetzt auch nochmal sehr schön, dass du den Ausblick gibst und ich glaube auch jetzt gerade zu Weihnachten kann man jedem da draußen wünschen, der, der zuhört oder nie der, ähm, dass es möglichst gut und konfliktarm abläuft, äh, gerade auch Pandemie und, und Weihnachtszeiten und in diesem Sinne, ähm, danke dir, dass du heute da warst. Dass du ich danke
0: dir, ja, vielen lieben Dank. Hat mir ganz arg Spaß gemacht.
1: Ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden auf dich äh, verlinken, wir werden dich finden und vielleicht auch wieder einen Podcast hören. Sehr, <lacht> und sehr gerne. Hat mir auch äh, riesig Spaß gemacht. Ähm, man merkt wirklich, wie du für das Thema mit einer Leidenschaft dabei bist und, und wie, Thema, wie du das Thema wieder ausbaust für dich und, und nutzt. Also vielen, vielen Dank, Michael. Danke dir. Ja, ich konnte heute wieder einen Kollegen als ganzen Menschen kennenlernen und ein neues Thema und spannendes Herzensthema von ihm, nämlich Mediation. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Alfred Siedlmeier. Ciao.